0: Cześć, ze strony redakcja Leniwie Popkultury, a my prowadzamy do was po tygodniowej przerwie z podcastem o czwartym sezonie Castlevania. A jestem tu dla was ja, Jacek 20, a Jacek, ze mną jest Jacek Leniwiec.
1: Siemanko, witajcie na Luźnych gadkach. Właśnie, no to na luzaku, nie? Mamy za sobą już
0: cztery sezony Castlevanii. Ostatni to był już finałowy, w którym podsumowaliśmy historię Trevora, Sajfy, Alucarda i dwóch Masterów. i kurczę muszę powiedzieć, że... Innych. No dokładnie. Ogólnie fajnie się to wszystko tutaj finalnie spięło. No? Nie sądzisz, że naprawdę trzeba przyznać, że porządnie udało się to ekipie odpowiedzialnej za ten serial animowany po prostu rozwiązać wszystkie plot pointy, postawić kropki nad i, i kurczę, jestem strasznie usatysfakcjonowany tym sezonem.
1: Wiesz co, co, ja akurat miałem taką przyjemność, że napisałem już tekst o, A, wiem, o czwartym wiem. sezonie. Czytałem, czytałem. W zasadzie to tak ogólnie o Castelvenii ale też z okazji czwartego sezonu no i pojawiły się głosy że właśnie ludziom się nie do końca podobało ta wielowątkowość woleli ten moment jak oni wszystko się kręciło wokół Drakuli. no i ja tu jestem całkowitym przeciwieństwem do nich ja jestem fanem właśnie tego co widzimy od poprzedniego sezonu że wszystkie te postacie które zostały dostały ten świat w spadku po Drakuli, bądź co bądź dostają swoje wątki, swoje historie no i właśnie tak jak mówiłeś czwarty sezon bardzo ładnie te wątki podomykał bo nie zostaliśmy praktycznie z żadnym znakiem zapytania mógłbym nawet powiedzieć, że twórcy w zakończeniu troszeczkę sobie za bardzo pofolgowali i popłynęli jeżeli chodzi o ten ostatni odcinek i ostatniego sceny ale tak jak mówisz, mieliśmy multum wątków multum postaci do śledzenia i Piękne domykanie ich wątków. Jak dla mnie same plusy, bo każdy mógł sobie znaleźć właśnie cokolwiek, co mógł przyciągnąć do tego serialu. Ja ja na przykład bardzo lubiłem wątek Isaaca. Nie wiem, co co tobie przypadło tam najbardziej do gustu. Nie, ja się absolutnie zgadzam, bo
0: Isaac absolutnie miał fantastyczny swój wątek poprowadzony z jego zmianą, gdzie po w drugim sezonie myślał tylko nad zemstą, w trzecim już coś pomału się zaczęło zmieniać, w trakcie jego podróży poprzez świat, gdzie spotkania z innymi ludźmi, a także rozmowy z właśnie dosyć nieoczekiwanymi rozmówcami, czyli jego stworzeniami, które przywołało z piekła nagle zaczęły u niego wywoływać przemianę i kompletną zmianę perspektywy na to, co powinien zrobić, jakie jest jego przeznaczenie i co tak na właściwie chce uczynić. I tutaj bardzo fajnie w ogóle to zostało zakończone, nie? gdzie po części właśnie tej motyw zemsty nie został porzucony i też tutaj miał swoją konkluzję, to, która była absolutnie fantastyczna i w ogóle ten jak ten sezon był animowany, to jest absolutne mistrzostwo świata, a do tego jego właśnie historia, gdzie filozofia życiowa po prostu u niego ewoluowała, Stał się w ogóle proaktywnym bohaterem, a nie reakcyjnym, i to jest absolutnie jeden z najlepiej poprowadzonych wątków w tym serialu, cał- jako całkowicie nie od pierwszego sezonu aż do tego sezonu czwartego. Naprawdę ten cały arc jest świetny i ta scena podsumowująca, gdzie Isaiah, Isaac się w końcu uśmiecha, to jest naprawdę fen- fantastyczna rzecz. i Mówię, no, jak każdy kolejny wątek naprawdę ciężko mi tutaj znaleźć jakieś fałszywe nuty, no może poza jedną rzeczą, która ja później, ale to co dotyczyło głównych bohaterów i wydarzeń wokół nich ja uważam za coś świetnego i naprawdę jest tu tyle dobra, tyle serca i pracy włożonej, żeby zaadaptować tą długą już serię gier do formy animacji, że naprawdę szaboba. To jest najlepsza adaptacja, jaką jakakolwiek gra wideo otrzymała i to jest bezapelacyjne.
1: Wiesz co Jacek, bo ty tutaj teraz popłynąłeś tak pięknie, że równie dobrze można było tu postawić kropkę na podcaście i moglibyśmy się już <śmiech> żegnać i mieć w końcu jakiś krótki materiał na kanale. Niestety, to z jeszcze nie tym razem, ale możliwe, że to się zmieni w przyszłości. Mi chodziło bardziej, Jacek, o to, że tutaj tak naprawdę dla widza przygotowana i wątki romantyczne, i troszeczkę polityki, A, tak. i tak, jakieś tak, knowania tak, tak, tak. z magią w tle, mhm. bo mamy przecież Saint Germain'a w totalnie nowym ujęciu niż to, co widzieliśmy ostatnio. Mamy w końcu dalej te polowania na wampiry, gdzie nasza, nasza dwójka głównych bohaterów sobie próbuje przeżyć i przetrwać, ale już ewidentnie ich w kościach. Mamy tego edgy, edgy Alucarda, który jest ewidentnie jakimś teen dramą tutaj wciśniętą. Chodzi o mnogość tematyki, jaką porusza Kastelwania, i dlatego jest też w pewnym sensie ten ostatni sezon był takim dziełem bardzo uniwersalnym dla widza, to już się będę teraz troszeczkę powtarzał, ale no właśnie mi chodzi o to, że tutaj każdy znalazł coś dla siebie. I ty mi, Jacku, nie powiedziałeś, co znalazłeś dla siebie. Powiedziałeś mi, dlaczego Isaac był super. A, bo tak właśnie o tym za Isaacu zacząłeś i
0: ten temat rozwinąłem. Ale tak, zdecydowanie się tu zgadzam, że serial naprawdę był fajnie przemyślany i naprawdę dużo było tutaj elementów, które mogły kupić szerokie gronowiców, nie? I to jest coś, co tutaj się muszę z tobą zgodzić w pewnej rozciągłości, bo o ile naprawdę dla mnie najlepszą rzeczą w tym serialu była sama akcja i każdy odcinek dostarczą, nie było po prostu epizodów, w którym nie mogliśmy się czymś pozachwycać, a momenty z bosami, to już w ogóle był kosmos, co to się odwaliło, ale też się zgadzam, że te bardziej emocjonalne momenty, te bardziej wyciszenia, gdzie bohaterowie mogli ze sobą porozmawiać, mogli między swoimi charakterami się poodbijać od siebie, też dostarczały i po prostu ci bohaterowie są tak sympatyczni i tak łatwi do polubienia, że kompletnie nie przeszkadzało mi kiedy właśnie ta akcja wyhamowywała i mogliśmy po prostu się pocieszyć tylko jakimiś rozmowami, czy w ogóle doc- docinaniem sobie. Na przykład jak tam Lenor miała z Hektorem taką scenę, gdzie było dużo napięcia seksualnego nie? podczas wykuwania młotka i <śmiech> takie właśnie miniseki <śmiech> też dużo robiły, właśnie roboty i absolutnie jestem tak zadowolony tym sezonem i całością, że no też się tutaj muszę powtarzać i jeszcze raz to ujmę. No, Kurczę, to jest absolutnie fantastyczne dzieło, i się nie dziwię, że miało tak dobre wyniki oglądalności na Netflixie. To chyba jest nawet top 10 ze wszystkich originals, tak. więc.
1: Tak, jeżeli chodzi o Castlevania, to ona tam góruje w listach Netflixowych hitów, no ale to też było taki klejnot koronny, jeżeli chodzi o anime u Netflixa, tak? Tam było ewidentnie bardzo dużo pieniędzy wyłożone. Ja bym chciał jeszcze troszeczkę zatrzymać się na tym klimacie, bo. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Jacku, ale w tym sezonie mieliśmy naprawdę bardzo dużo romansu, co jest moim zdaniem takie troszeczkę nietypowe dla serii głównie poświęconej akcji, nie? gdzie w poprzednich sezonach faktycznie ten romans też tam był, bo mamy przecież Trevor i Sypha, prawda? to już jak stare małżeństwo. Mieliśmy tam nieudane no. trójkąty Alucarda. <śmiech> właśnie miałem ale... o tym wspomnieć. <śmiech> <śmiech> tak, ale czwarty sezon, mógłbym śmiało powiedzieć, że on tu stoi miło z tym zakończeniem bo dalej kontynuujemy wątki Trevora z Syphon, a Lukard znowu tam patrzy na jakąś dziewoję. Tym razem nie chłopca i dziewoja, tylko dziewoję. E, mamy Lenore z... przepraszam, jak odmiany, z Hektorem. Z Hektorem. E, no i mamy jeszcze przecież te dwie siostry wampirę, wampirze. Nie? Strzygę i którąś tam jeszcze, bo to już po prostu ona odegrała tak nieważną rolę w tym sezonie, że nie pamiętam jak się nazywa i one też tam dostały swoje sceny, gdzie rozmawiają właśnie o wspólnej przyszłości więc, no i przecież Saint Germain co co wszystko robił dla miłości i to jest ciekawe, że nawet na zakończenie w tak pełnej akcji serii znalazło się tyle miejsca na miłość nie? Nie Właśnie o tym wspominałem, że naprawdę było tutaj sporo tych emocji
0: pod tym względem i sporo wciskania właśnie no wciskania to jest takie brzydkie słowo i wpisania jednym, w ten serial nie? właśnie tego wątku miłosnego, ale no zresztą jakby nie patrzeć on się od tego zaczął, nie? Przecież cała heca z Drakulą zaczęła się od tego, że mu kuchano, nie? Na sto się spalili i przez to mu troszkę się zwariowało i chciał po prostu całą ludzkość kilim więc <grym> dla mnie to było wpisane w cały po prostu film tego serialu, gdzie no Ta uczuciowość, emocjonalność, przywiązanie do innych osób było jednym z takich tematów przewodnich, nie? Co i Castlevania.
1: A wiesz, czego mi brakowało w tym sezonie? Nie wiem, ale pewnie mi zaraz to zdradzisz. Tak, ja ci już zdradziłem, ale gadałeś, nie słyszałeś. Brakowało mi trochę komedii w tym sezonie. Tak mi się wydaje, że to wszystko było takie pompatyczne, takie już staruszkowie, oni już są zmęczeni życiem, a tu cały czas trzeba na coś polować, te wampiry, knowania polityczne, zemsta, śmierć. I zabrakło takiego miejsca na żarciki, nie? Nie nie wiem, czy też zastanawiałeś się nad tym, ale troszeczkę śmieszków mi tu brakowało. No, to był troszkę poważniejszy
0: sezon od poprzednich. Też było tutaj więcej dramatycznych rzeczy. Saint-Germain, który był w poprzednim sezonie, troszkę takim comic reliefem przez sporą mhm. część czasu. Tutaj jednak dużo poważniejszym bohaterem, no ale to też wymagała jego tak. historia, bo to, co chciał osiągnąć, to w jakiś sposób musiał to osiągnąć. No na heheszki za bardzo się nie nadawało. Tak samo jak wspominałeś, Saifa i Trevor byli wykończeni po prostu tak. podróżą i cały czas mierzeniem się z kolejnymi wampirami. A Alucard dalej sobie wiesz, miał ten brooding w zamku i dopiero później troszkę mu się życie rozjaśniło, kiedy spotkał właśnie grupę osób, ale całość rzeczywiście opierała się dużo bardziej o poważniejsze tematy i dużo o dramatyczniejsze wydarzenia. No ale też się zdarzają te momenty heheszków, jak właśnie ta wspomniana przez mnie wcześniej scena między Eleanor a Hektorem. Nie? była dosyć, że tak powiem, ciągnięta <laughs> przez długi czas i tam naprawdę było dużo takich puent seksualnych, więc...
1: E, to komediowo może nie, ale e, bardzo fajny filmik miał właśnie, miały sceny z Isaacem, jak oni się spotykali tam na wieży i e, ta Lenora zamknięta w tej klatce, a Isaac sobie tam idzie w ogóle z tym nożem po prostu, tak, tak wywalone, w niechcenie. Nie? No, trzeba sądnie, chcecie na ten nóż i sobie przychodzi wam wampirze sieć, nie? No, ale zahaczyliśmy już któryś raz o, o główną parę. Ja naprawdę muszę to powiedzieć, bo ja uwielbiam to, co się z nimi stało w tym sezonie. Bo oni są już takimi staruszkami. Ja patrzę na Trevora i on ja takie Usiądzę w tym fotelu. kobieta, przynieś mu piwo, daj mu spokój już. <śm- 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 on tak, już ta tak, ona tam, przygoda, przygoda, a on, Boże! <śm-> Hmm. To znaczy, sajfa też w pewnym
0: momencie już widać po tak. nim też to wykończenie, i w ogóle ta scena była piękna na tym polu, nie? ja zaczyna przeklinać i mówić,
1: tak. mać, już dość. Krzykłe, co mać? sobie. Zachciała się przygody. I potem jak ciadli se na łóżku. Tak no, po prostu, nie? Już myślałem, że hmm. się z niego nie wstaną. Co stary N- kości tak. obulały. Tak, tak.
0: Nie, to była właśnie fajna scena, jak już w końcu mogli odpocząć, gdzie właśnie Trevor w pewnym momencie ja mówi: dobra chuj z tym, chuj z jakimiś wampirami w tym
1: mieście, idziemy szukać łóżka, nie? A znalazł, mi się wydaje, że on miał to wszystko zaplanowane wcześniej, no. że on znalazł już to łóżko i on tam po prostu zabrawa, nie, wsiadaj, odpoczniemy tak, tak, te... właśnie, no. Pora na cimci, rymci. Mi się wydaje,
0: że na to nie mieli siły, tylko po prostu położyli się spać, nie? Jak to właśnie takie stare no małżeństwo. Że już nie, tam po robocie to już nie ma sił, nie? Co, stary, tumanie. Stawa, jutro trzeba wampiry
1: zabijać. Tak, jutro na, na, na siódmo do roboty, nie, więc... O nie, nie, Jacku, akurat tam musiało być ciemci rymci, bo to zakończenie zdradziło, <laughs> że, że musiało być.
0: <laughs> nie, no to już miałeś w trzecim sezonie, nie, że oni się dosyć mocno starali o to, żeby osiągnąć to, co osiągnęli na koniec czwartego, co się dowiadujemy, nie? Eee, no więc... ale
1: naprawdę jeżeli chodzi o kreację głównych bohaterów, to te pie- właśnie to piękne połączenie ich początków tego sezonu, kiedy oni faktycznie gdzieś tam widzimy ich jak polują i na początku jeszcze przygoda. A potem już z każdym krokiem w Rosji w łupie w krzyżu coraz bardziej. Mm. No, a z drugiej strony? To, to,
0: to mm-hmm. właśnie czekaj, jeszcze tylko chcę dodać, właśnie, że to, to zmęczenie drogą fajnie zostało dane i to poczucie, że rzeczywiście oni już za sobą spędzili dłuższą chwilę, nie? że po tych trzech sezonach już widać, że to już jest dłuższa chwila i te ich relacja jest już na bardzo zaawansowanym tak etapie. No, dokładnie. I to jest właśnie bardzo fajnie poprowadzone, że czuć, że także i my spędziliśmy z tymi bohaterami na tyle dużo czasu, na tyle było to przyjemne i na tyle oni są charakterni, że przyszło im ich polubić i widząc jak od siebie się odbijają właśnie i jak to wszystko ewoluowało w to, do tego miejsca, do którego właśnie doprowadził sezon czwarty, jest świetne. Mówię, pod względem scenariusza i spięcia tego wszystkiego w jedną koherentną całość, gdzie. Można na pewne elementy oczywiście narzekać, ale zdecydowanie na to, jak są pisani bohaterowie, tutaj absolutnie
1: nie mam nic do zarzucenia. No to ciekawe, bo mamy tutaj właśnie tych starych głównych bohaterów. No i oni są kontrastowali właśnie z tym Edgin nastolatkiem alucardem. Ja nie wiem, czy ty też masz feeling takiej tej postaci, że on po prostu jak piętnastolatek który złamano mu serce i on teraz będzie siedział w zamku na przekór wszystkim i chlał sobie wino. I, i taki odbędzie teraz, taki jego żywot. Wysoka. Bo o jemu złamano serce, on ich nabił na pal i proszę się nie zbliżać, jestem mm-hmm. zły i smutny, nie? No, tak, ale tam w serduszku jednak i tak, ciężko. tak kurczę, on by jednak chciał te to, to relacje,
0: nie? By chciał jednak do ludzi, ale i... i i tak, ale mu nie daje, nie? Ale ludzie nie? są B. No, i, ale przy pierwszej okazji, jak się nadaje, to kurczę, no, walić to. Idę do ludzi, nie? <grym, <grym, ile może w zamku siedzieć, bo pierwszą tak w zeszłym <grym>, sezonie, to... bo... I w sezonie drugim, nie, ja tu muszę zostać, ja muszę chronić dziedzictwo mojego ojca i dziedzictwo Belmontów przed niechcianymi oczami i tak dalej, nie? Ale tam już po paru miesiącach, już tak kurde, no... J- jednak, jednak to Samotność to nie jest dla niego, nie? To nie jest taki ten wampir, co by kurczę, spał 24 na 7 w trumnie i tylko wychodził żerować nie? To jest jednak kurczę, no, młody facet, wciąż młody facet, który jednak potrzebuje tych relacji i potrzebuje właśnie bliskości innych osób i to też było fajne, jak tam później z tymi dziećmi zaczął się bawić, nie? I tam ich yy, zabawiać i skakał w no. ogóle tak, tak, z, tego z danego, właśnie gzymsu, przeleciał kawałek się zatrzymał tuż przed grą. To, właśnie takie mikroscenki są bardzo fajne w tym sezonie.
1: Prawda, to bardzo fajny klimat zrobiła ta scenka. Ja Lukard dla mnie w tym sezonie to właśnie był taki, że do niego trzeba przyjść, żeby go wyciągnąć, on niby nie chce, ale jak ktoś przyjdzie, to on już wyjdzie. Taki... No taki dzieciak trochę. No sobie ciekawe, jak tam się przekłada tak. wiek wampirów na ich rozwój emocjonalny mm, mm. I mentalny, pani Alucard wyjdzie po na Dziugałę... <śmiech> nie, <śmiech> obiadu nie zjadł Wińsko chleje od rana no nie chcę to też się rozwolić nad każdą postacią myślę, że to nie będzie miało sensu żeby nie odbierać też słuchaczom przyjemności z oglądania jedyne co to chciałbym o Saint Germainie zahaczyć jeszcze bo dla mnie to jest bo już o Isaacu pogadaliśmy, o głównej parze pogadaliśmy, o dzieciaku pogadaliśmy no i jest ten nasz rodzynek którego totalnie się nie spodziewałem w tym sezonie, Jacek. A ty jak? Spodziewałeś się go tutaj? Ja myślę, no, że już go nie zobaczymy więcej. E, czy o jakim rodzynku mówisz? Bo. E, Saint Germain. A,
0: Saint Germain. Tak, tak, tak. Wiesz, jak jego historia się zakończyła, chociaż e, ten finał, gdzie... Nie wiem, czy to mogę spojlować już teraz, czy jeszcze się możemy chwilę powstrzymywać przed grubymi spoilerami.
1: E, powiem ci... Nie wiem, myślę, że już minęło tyle czasu od premiery... Mhm. E, Moglibyśmy zacząć wspominać na początku, że będą spoilery.
0: Okej, okay, no to drodzy słuchacze, o tej momencie momentu będą tutaj grube spoilery. Poprzednie 18 minut to były nasze głównie bez spoilerowe wrażenia, więc jeżeli tutaj będzie to wam przeszkadzać, to możecie wyłączyć, a dla wszystkich pozostałych. Nie no, co ty? Niech słuchają. No, niech słuchają, tak. się będzie narzekanie, co to za spoilerowanie? Zniszczyliście Mieliście tyle samo czasu. No, tak, ale dobra, wracając do Sędziermana, jednak mi się wydaje, że jego historia się zakończyła rzeczywiście definitywnie. Co prawda, wydarzenie z Trevorem wskazuje, że może gdzieś powrócić, ale wątpię, nie? Naprawdę nie przypuszczam, że przy okazji ratowania Trewora był jeszcze w stanie to siebie ocalić z tej całej kabały. Jednak przebicie piersi kawałem metalu i wykrwawianie się na wieża, później skończenie pod nie wiem, jakimiś startami gruzu, to nie jest coś, z czego by się łatwo może było ratować. I wydaje mi się, że też ta scena, gdzie jego ukochana właśnie też odchodzi gdzieś tam w dal, ten Infinite Corridor, to jest też takie podsumowanie tego, że pomimo, że on próbował do niej dotrzeć, to jednak te metody, na które się zdecydował, nie do końca może świadomie także konsekwencji, od niego je odsunęły i no tutaj historia jak zakończy się dosyć tragicznie po prostu mu się skinęło miał tylko jedną taką os- ostatnią chwilę Redemption gdzie Trevora uratował
1: o Jacek mi się wydaje że ty mnie dzisiaj totalnie nie słuchasz wiesz Przecież totalnie mnie nie słuchasz ja się obrażę chyba sobie pójdę zaraz tak. <laughs> nie to no ja się pytałem Stary, ja ci mówię, że ja się w ogóle go nie spodziewałem w tym sezonie, a ty mi a... mówisz, nie, no jego wątki to się skończyły. A, to jest, sorry, ja się teraz w takim no, razie. Znaczy, ja się spodziewałem, że
0: on tu będzie w tym sezonie, nie? Zresztą ja był na plakacie nie. do jasnej cholery, więc jak się mogę się go nie Ej, spodziewać? Boże, nie? Boże, tam patrzę. Ja
1: tam patrzę na plakaty, ja czekam na odcinki, ja jestem zapracowany. Ja, ja nie patrzę na trailery, nie patrzę, ja tylko podsyłam to dalej. Bo ja mówię, po co mi to? Dajcie mi tylko odcinki. Nie, ale autentycznie. Nie zwróciłem uwagi na plakat, że tam jest. I dla mnie było to małe zaskoczenie. Myślałem, że on był właśnie takim jednosezonowcem, jednosezonową postacią, a tutaj Zong przyjechał i całkiem sporo namieszał. To też fajnie, że zobaczyliśmy go w nieco innej odsłonie, ale bardzo ciekawie, umotyw- jako bardzo ciekawie umotywowano postać. Bo-, bo on moim zdaniem bardzo dobrze pasuje do tego świata. Bo to jest człowiek, który zrobi wszystko, tylko po to, żeby osiągnąć swoje cele. I w kwestii, gdzie mamy tutaj Draculę, który chciał zdobyć świat, mamy karmile, która chce zdobyć świat, bardzo ładnie się też wpisuje w całą tą, tą akcję. No niestety skończył tak, jak Jacek powiedział, co też jest dosyć smutnym rozwiązaniem, w sensie moim zdaniem ta postać zasługiwała troszeczkę na więcej, żeby jednak chociaż musnąć tego swojego marzenia dobyć do celu, a z drugiej strony też takie smutne zakończenie pasuje do tej szarej stylistyki tego serialu. Więc, kurczę, mam mieszane uczucia co do tego pana. Ciężko powiedzieć, żebym go polubił. Nie wiem, ja jak ty, bo... No,
0: ciężko, ciężko było, było, w było w tym go polubić. sezonie. O ile w poprzednim przestaje jego taką lekko duchowość i takie bardziej wyluzowane podejście, oferował coś innego, nie? Poza Trevorem a a tutaj, gdzie już takim desperatem, który za wszelką cenę próbuje dotrzeć do tej swojej ukochanej, która gdzieś zaginęła w wielu wieloświata i decyzje, które podejmuje i jak na to reaguje jednak powoduje, że no cała sympatia może uleczyć do tej postaci i to jest chyba coś, co było by design, nie? w ten sposób opisali, żeby pokazać jak właśnie ta desperacja wpłynie na niego negatywnie i pod tym względem rzeczywiście udało się to osiągnąć bo to co robi jak się zachowuje i jak próbuje wykorzystać bohaterów pozostałych no to nie jest nic przyjemnego do oglądania i jego zachowanie potrafi u widza wzbudzić irytację i wkurzenie, tym bardziej, że ta scena gdzie już Przywuje Drakule, i te wydarzenia, gdzie i Drakula i jego żona lądują w tym jednym ciele, i to jest taki już taki ciul horrorowy, w ogóle body horror, nie, się odwala tam, gdzie on nawet sobie zdaje sprawę o cholera, co ja odjebałem, nie. I... I to wiesz, to jest coś, co ty jako widz mówisz, no kurczę, ja wiedziałem, że się to tak skończy, nie, to się nie mogło dobrze skończyć, tego
1: ciśnienia, no to wszystko takie fatum nad nim ciążyło, nie? Tak, dokładnie. Za bardzo no. go pokazywali w czarnych barwach, żeby to się dobrze skończyło. No, 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 aż, aż właśnie
0: za bardzo przeszedł właśnie w rolę takiego wilejna tego sezonu, a przynajmniej takiego drugorzędnego wilejna, ale wciąż istotnego dla rozwoju fabuły, żeby po prostu móc go polużyć. No polubić. Nadal był to dobrze napisany wątek, mimo wszystko, i a się zrozumieć po prostu jego wgląd, te sprawy, kiedy pokazuje się jego też taki upadek na przestrzeni lat, gdzie z dworów cesarskich, dworów królewskich on lądował na coraz niższych, coraz bardziej zapyziałych po prostu prowincjonalnych dworach i po prostu też się na nim to odbiło i też u niego to był pewien marazm, z którego dopiero pewna inna postać go wyrwała i jej strata także wywarła na nim bardzo negatywny wpływ, gdzie dużo część właśnie życia spędził na tym, żeby do niej powrócić, a gdy okazało się to niewykonalne jednym sposobem, no po prostu coś nim pękło i użył każdej możliwej metody, także tej wątpliwej moralnie do tego, żeby jednak odzyskać tą ukochaną swoją
1: wiesz co, tak o nim nim gadam bo on mnie naprawdę zaintrygował muszę powiedzieć, że bardziej zaintrygował niż inne postacie może poza Izakiem. bo przede wszystkim nie był czarno-biały to nie był ani biały gość, ani czarny bo też w zeszłym sezonie było czuć od niego właśnie taki vibe cwaniaczka, widzimy, że on wykorzystuje trochę tych bohaterów ale też nie w taki jakiś bardzo okropny sposób po prostu gdzieś tam tu troszeczkę pokręci, tu pokręci tak żeby wyszło na jego a z kolei tutaj tu jego krętactwo zostało tak bardzo uwidocznione, ale w taki masz przesadzony sposób że on już zrobi wszystko po prostu wszystko jak polska policja, żeby osiągnąć swój cel (słanski) więc Myślę, myślę, że by musiał, to by babcię pobił. No, widzisz, że Ech.
0: ci weszła ta akcja, nie?
1: tego policjanta, który ci pomógł, nie? <słuch> tak, bardzo mi weszła. Niemniej, nie wiem Jacek, czy nie uważasz przypadkiem, że to byłby dobry moment, gdy zaczynamy narzekać na tę serię? Bo 20 minut praktycznie się nad nią spuszczaliśmy, więc chyba przyszła pora na, na to, żeby powiedzieć troszeczkę o naszych żalach i mogę oddać ci głos jako temu pierwszemu, bo y, mi tak naprawdę cała końcówka nie leży i będę trochę narzekał bardziej.
0: Uh. Wiesz co? Chyba będziemy mieć coś podobnie, bo o ile pod względem akcji i całej tej finałowej walki jestem osobiście zachwycony jak to wyglądało, to co Trevor tam odwalał, całe w ogóle gdzie to się odbywało, te platformy, całe otoczenie tej walki było tak świetnie zrealizowane, ta choreografia, i poprowadzenie, w ogóle emocje w trakcie samej tej walki były znakomite. Tak też finałowy boss był tak wyciągnięty z tyłka i dosłownie. dokładnie. Dokładnie. Bo o ile miało to sens, że był tam ktoś, kto manipulował nimi wszystkimi, tak naprawdę mam wrażenie, że go zbyt słabo zatizowali we wcześniejszej części sezonu. Ej, był jeden. Jeden teas był. No, ja zapamiętałem. Tak, tak, tak dosłownie. Ale to było tak po prostu mgliste, że ty nawet nie się na to uwagi, nie? Że o, tu tak. jest jakaś kapliczka poświęcona jakiejś śmierci, nie? Czy ide- ideałowi śmierci. Jak... I to jest Milion tyle, innych nie? w tym świecie pewnie, nie? No dokładnie. Że to było za słabe, żeby ustanowić właśnie tego bohatera jako takie główne zagrożenie. I gdy on się ujawnia w tym ostatnim odcinku, no to nie robi takiego wrażenia bardziej takie. Okej, okay, <gryw> no to spoko, fajnie, że tu jesteś. No zobaczymy, co pokażesz. Ale to nie było tak jak z Drakulą, gdzie. Mogliśmy poprzebywać z nim dłużej, i on miał jakąś swoją historię, miał jakieś swoje motywacje, które mogliśmy zrozumieć. Popierać, oczywiście, nie, bo to jednak był mimo wszystko holokaust ludzkości, ale tutaj był koleś, który po prostu wiesz co, no słuchajcie, ludzie, to jest taka śmieszna sprawa. No, ja potrzebuję jedzenia. Jedzeniem to jest ludzka śmierć, a więc najlepiej by było, jak już ci mi osobili. No więc. Co mi potrzeba? Potrzeba mi Drakule, któremu odwali już całkowicie. Więc mam chytry plan, który jest stracany dopiero gdzieś tam w 10 minutach ostatniego odcinka coś takiego. Mm-hmm. I to jest tak. Po prostu. Brakuje tutaj fundamentów nie? do tego całego konfliktu, gdyby to rzeczywiście było nabudowane wcześniej, mieliśmy jakieś więcej rzeczy, które by nam pokazały o co tu chodzi, co naprawdę ta postać chce i lepiej zaadresować właśnie to jak on manipuluje poszczególnymi bohaterami i poszczególnymi innymi postaciami, tak też by to było dużo lepsze, dużo ciekawsze. Nie miałoby to dużo więcej sensu przy finale, finale, bo sama finałowa walka była zrealizowana, jak już wspominałem, znakomicie, no tylko brakowało jej takiej podbudowy, że okej, okay, no tutaj już mamy tego finałowego bossa, nie? To nie jest tak jak z Carmillą i Isaakiem, gdzie wszystko prowadziło do tej konfrontacji i gdy dostaliśmy ją, to absolutnie pod względem emocji, historii obu bohaterów, ich ambicji, tego ich dążeń, po prostu. No, Naruto czu- i Sasuke. Tak, w sumie czułeś, że tu w tej scenie walki wszystko się skumulowało, wszystko się splotło ze sobą. Mają tutaj po prostu te emocjonalne powiązanie między sobą, emocjonalne po prostu stawkę, jakiej stawkę właśnie także materialną, że kto wygra, ten będzie praktycznie rządził całą Europą, czym będzie miał szansę na to, żeby zbudować swoje imperium wymarzone i zrealizować swoje ambicje. I to działało tak znakomicie ta walka po prostu trzymała Ciebie na skraju fotela i całe rozwiązanie, decyzje poszczególnych bohaterów, także w trakcie walki, gdzie Carmila w ogóle na końcu mówi, nie dam Ci tej ostatniej satysfakcji, po prostu sama siebie zadzikam, żeby mieć to ostatnie słowo, nie? Nawet jeżeli jestem już na przekieranie pozycji, z dumą po prostu odejdę i nie dam Ci po prostu odczuć tego... Że to było Twoje zwycięstwo na samym końcu, taki ostatni A dlaczego akt. wybuchła.
1: Hmm? Dlaczego wybuchła?
0: A, wiesz. Ja nie to, rozumiem. To jest rule of cool, nie? Że jak mogła wybuchnąć i możesz wsadzić wybuch, wsadzasz, nie? tutaj nie, ja nie doszukaj się logicznych, to... po prostu to jest, żeby wyglądało świetnie, a żeby wyglądało znakomicie i w ogóle całe czerpanie z estetyki, anime, jest tutaj tak rewelacyjnie zrobione, te impact frame gdzie właśnie masz tylko to czerń i biel, które ma po prostu wzmocnić sygnał wizualny, są używane po tak. prostu mła. Ja czekam po prostu teraz tak bardzo na adaptację Diablo od tej ekipy, bo też podejrzewam, tak, jest... że to będzie absolutne po prostu petarda i kurczę, blade, ci ludzie wiedzą jak zrealizować serię akcji i to jest bez dwóch zdań. Ale wracając.
1: wpisałem ja to nawet na czacie, sorry, czy tak hmm. wciągnę, wcisnę się, bo zaczęliśmy gadać o walce, ty zacząłeś gadać o walce karmeli z Isaaciem, to ja chciałem ci powiedzieć to, co napisałem ci w tym czacie, że to był strasznie feeling Naruto miało, miała ta walka. Jeżeli chodzi o animację, oczywiście dużo lepsze, ale S- sama ta walka i ta dynamika i to jak oni biegną na siebie. to 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 taki déjà vu Naruto. Ale ostatnio bardzo dużo wszędzie Naruto widzę, więc może to przez to. No to ja mam tak z Jojo, jak zacząłem
0: oglądać, to wszędzie już widziałem później nawiązania. <laughs> ale dobra. Jezu, Jojowcy najgorsi. No dalej. E... Wróćmy do tych złych rzeczy. Właśnie, złych wracamy rzeczy do złych rzeczy. I tu w kontraście mamy tą walkę Trevora, która właśnie po względem technicznym i jak mówiłem, w tej aranżacji była absolutnie top topów. Tutaj nie ma miejsca zarzucań, tak, pod względem emocjonalnym i nabudowaniem jakimś po prostu dramatycznym, no nie wybrzmiała aż tak dobrze. I no tutaj był ten, ten problem właśnie dla mnie i, i to można było zrobić dużo lepiej. I to w sumie jest chyba mój jedyny zarzut z tej serii. Oczywiście można naszekać, że to całą kawałek przeżył i wrócił do Sajfy. ale nie wiem, jakoś tak mi się tak cieplutko na sercu zrobiło, gdzie widziałem już tych trzech naszych bohaterów i tam Seife'em mówiłem, tak, w końcu wygraliśmy, nie? I jakoś tak mi przyjemnie się zrobiło, się cieszyłem, że jednak cała trójka przeżyła i miała jakieś swoje pozytywne zakończenie i jakoś nadzieję na przyszłość. Więc tutaj z tym problemów kompletnie nie miałem, więc mówię, tylko po prostu wprowadzenie tego awatara śmierci mi kompletnie nie pasowało i to był ten jeden taki nieprzyjemny element który mógł być zrealizowany zdecydowanie lepiej
1: no Jacku po tym twoim długim wywodzie muszę przyznać że miałeś rację jak zwykle aczkolwiek w twoim dobra chuj jeszcze raz tak Jacku twój ten bardzo długi wywód można zakończyć słowami miałeś rację z tym że nie kompletną Gdyż ta seria, też kastelwania czwarty sezon na samym końcu popełniło dużo więcej błędów moim zdaniem, niż tylko wprowadzenie niepodpartego żadnymi żadną historią i motywami wroga. Przede wszystkim no, no przede wszystkim sam, sam ten wróg, ale jeszcze sprawa przedtem, w czym on się ukrywał? Czyli w tym takim pierdołowatym innym wampirze, którego w ogóle nie kojarzę z poprzednich serii i Teraz prawdopodobnie będę się upał tym, że zapomniałem o jego istnieniu, ale jeżeli to była nowa postać, to była, w, kurwa, in, yy, denerwująca. To było ta, tak irytujący wampir i... Tak, nie chciałem widzieć go na ekranie. To były jedyne momenty, kiedy faktycznie trochę przywijałem Castlevanie. Mm-hmm. Bo miałem go dojść i on się potem okazał, jakiś dał złodówce, i mówię, O boż, no tak, no co innego można było nic zrobić, bo przecież zwiekła śmierć nie. to by było za Ma, mało. masz ty rację, masz ty rację. Wiesz co?
0: Ja w ogóle uważam, że w ogóle powinni olać tego o w of London, ten wątek, tylko po prostu śmierć tam rzucić, nie? Żona tak, tam, się jadzi, ona tam kombinuje. Nie, nie wyszła. Nie? i końcówka to by było lepiej bo rzeczywiście oni powali zrobić takiego Jack Sparrow One z piratu z Karaibów
1: i to tak średnio wyszło tylko żeby wkurzający i ta końcówka im w ogóle nie wyszła potem mamy znowu walkę Trevora z tą śmiercią i wygląda ona pięknie, no, ale tam jest całkowicie skąpany, skąpany scaling. Gdzie on go, Trevor go tam ledwo tam mizia cały czas, on już widać, że on już jest po walkach, on już jest zmęczony całym tym życiem, ale nagle dostaje jakiś power-up, nie, zaczyna machać tym łańcuchem, który się nagle zapala na czerwono cały, bo może, bo przecież robił tak zawsze, i wow, wygrywa, nie, i oczywiście happy end, bo on przeżywa, tak jak lubię Trevora, tak myślę, że dużo bardziej wymownym byłaby tutaj jego śmierć aniżeli powrót wszystkich do tej wioski, w ogóle tak w tym smutnym, szarym, mrocznym i krwawym świecie nagle robi się wioska, gdzie wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Dla mnie to zakończenie było totalnie skopane, popsuto troszeczkę nim klimat Castelvenii, aczkolwiek daje pewne nadzieje na przyszłość, myślę, że to jeszcze poruszę na koniec ponieważ czy chciałbyś coś dodać jeszcze do tego elementu, czy tutaj jeszcze coś skopali. Uh-huh. chociaż mówiłeś trzy razy, że już nie.
0: Nie, wiesz jak wspominałem mi się ta końcówka podobała jakoś tak czułem taki katarzizm nie? jak już, już widziałem tych naszych trzech bohaterów razem, gdzie już mieli ten swój spokój i ciąża Saife daje nadzieję rzeczywiście na to, że może ujrzymy kolejne pokolenia Belmontów którzy będą no dalej właśnie, co... się napierniczać z jakimiś wampirami. Ale jeszcze wracając do... Chciałem jeszcze
1: o paru dobrych rzeczach powiedzieć, bo ten serial miał to, naprawdę... Żeś się wstrzelił, nie? Słucham? No, to, żeś się wstrzelił, nie? Jak już zaczęliśmy krytykować serię.
0: Tak, ale nie chcę zakończyć tego na takim smutnym, wiesz, o, tutaj się nie podobało, to, to, to. Nie, ten serial był na tyle dobry, że chcę po prostu też ten podcast zakończyć w ten sposób, żeby, że jeszcze parę rzeczy pochwalimy w nim. I mówię, to było tak dużo akcji po prostu w tym sezonie, chyba się ze mną zgodzić. Chyba to był najbardziej taki action heavy, nie? Ze wszystkich trzech sezonów, czterech sezonów, nie? Co odcinek, co się działo, był jakiś pojedynek, jakaś cała sekwencja walk, które naprawdę dostarczały, gdzie no rzeczywiście ta finała walka Trevora z śmiercią i ta z Carmilla i z Isaaciem były takie outstanding, nie? Gdzie już tam po prostu no poszli na całość i naprawdę było dużo emocji i dużo po prostu świetnej animacji, ale też fajna była na przykład ta walka w kanałach i chyba też się ze mną tutaj zgodzi, że co Sajfa tam pokazała i cały w ogóle ten emotyw z żywiołami wyglądał też znakomicie.
1: Tak, chociaż moim zdaniem od Syfy nie było w tym sezonie czuć jakiegoś takiego turbo, jakiejś takiej turbomocy i mnie też troszeczkę przeszkadzało, że nie wiedziałem gdzie jest granica jej czaru, bo tutaj nagle, wiesz, niby coś tam wyczaruje, tutaj coraz coś większego, tutaj sobie zamrozi deszcz, jakieś pioruny i mówię, no dobra stara, ale gdzie są to twoje ograniczenia, nie? czy to wyczerpuje ci jakąś manę, życie, czy ty padniesz nieprzytomna, czy po prostu możesz sobie tak z dupy zaczarować. Niemniej, jeżeli chodzi o wizualne aspekty, to było śliczne. I co mi się też bardzo podobało w tym sezonie, że on miał taki bardzo fajny nie klimat, tylko hmm, chyba właśnie to tempo. Że jak ja binge-watchowałem wszystkie te odcinki, które były, bo nie mogłem się oderwać. To samo dla mnie to trwa jak po prostu jeden długi odcinek. Ja nie czułem w ogóle podzielenia tego na epizody. Dla mnie to była jedna długa historia, równie dobrze mógłbym usiąść w kinie. Na, na filmie, który zamyka właśnie z całego tego sezonu jeden o, film. O ale w ogóle ja... nie
0: walka Karmili z Isaakiem na dużym ekranie to byłoby to. Ojejku,
1: o boże! Już taki, tak. wiesz, cztery Kanie i wszystko <laughs> po prostu o jest, ale by to dobre było. To było śliczne jeszcze z tymi, yy, wiesz, nagłośnieniem jakimś dobrym w kinie, nie? Mm. I pustą salą. Mm. <śmiech> A kina otworzyli, to wiesz, kto wie. Ale chodzi o to, że y, tutaj nie było takiego poczucia, że y, oglądamy jakieś odcinki, że oglądamy serial. Y, gdyby tam nie było napisów końcowych, tylko od razu by się włączał kolejny, dla mnie to mogłoby być równie dobrze kinówka. Nie? To jest miało tak bardzo fajny klimat, właśnie pełen ten akcji, co wspominałeś. To cały czas się coś działo. Nie było czasu na nudę o, proszę bardzo. Mm, tak, tak, dokładnie, zdecydowanie.
0: E, ani, ani na moment serial nie dawał po prostu widzowi się nudzić i to samo miałem, tak jak wspominałem, też. Jak odpaliłem ten czwarty sezon, tak mnie trzymał po prostu aż do dziesiątego odcinka do końca, bez przerwy. Tak. Ciągiem obejrzałem wszystkie dziesięć, zajęło mi to całe popołudnie, ale no, dosłownie nie mogłem się oderwać, żeby po prostu kolejny, 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 co wiedzieć, co będzie dalej. Jest tak świetnie zrealizowany, po prostu tak, to tempo jest znakomicie poprowadzone. Wiedzą też, gdzie wprowadzić te chwile ciszy i oddechu żeby po prostu następne sceny akcji jeszcze ci bardziej pompowały to adrenalinę, żebyś chciał więcej, później znowu masz ciszy i później znowu adrenalina. I naprawdę to było fajnie rozłożone, fajnie poprowadzone i miało tutaj naprawdę widać tu rękę, że czuli jak oni chcą ten serial poprowadzić i jak dużo planowania tutaj poszło. No oczywiście troszkę się wyłożyli na tej śmierci pod tym względem, Ale jeżeli chodzi o same rozłożenie tych akcentów, właśnie akcja kontra właśnie te sceny, gdzie bohaterowie mogą przysiąść i porozmawiać, no to był taki ten balans osiągnięty, perfekcyjny i zdecydowanie ani przez moment nie czułem znużenia, czy właśnie takiego chwili ojazu. Już, już mam dość, muszę sobie chwilę odpocząć od tego sezonu i wrócę do niego później, nie, ja muszę kurwa to oglądać oglądać, oglądać, oglądać aż do samego końca nie? a później jak on powie, to tak. przez jeden dzień, to później będę na siebie pluł, że kurwa całość obejrzałem w jednym wieczór i co, nie mam
1: co oglądać skończyła tak. mi się Nie, ja dokładnie tak miałem, bo ja jestem człowiek, który yy, teraz mam na przykład 10 godzinę ja już mam turbo spanko, nie, ja już marzę, że skończymy ten pos, kiedy się wykąpać, idę do łóżka a ja to w Castlevania oglądałem chyba do drugiej w nocy, co jest po prostu do drugiej w nocy teraz ja siedziałem, nie wiem, na jakiejś imprezie, może jakiś, nie wiem, x miesięcy temu, nie? Ja po prostu nie siedzę już tak późno, ale mówię, kurde, no jeszcze jeden odcinek, ostatni, no dobra, może stawię na jutro. mówię, nie, no co tam dalej będzie? Nie było tych e, takich przegadanych momentów, nie było momentu, kiedy, wiesz, mi się zdarzyło ziewnąć i mówię, dobra, to idę spać, bo no to nie, nie było miejsca na to, po prostu to cały czas coś się działo. I działo się ciekawie. Więc yy, masz rację Jacek, możemy zakończyć ten podcast miłym akcentem. Właśnie dokładnie,
0: bo, bo chciałem właśnie to powiedzieć, że Castlevania świetnie pokazuje jak duży jest potencjał w serialach. Tych dla nieco starszego widza, animowanych serialach dla starszego widza. Gdzie... Tak naprawdę w ostatnich latach pomału zaczyna to przypominać jakieś odrodzenie właśnie tego segmentu, czy w ogóle wchodzimy w jakąś złotą erę właśnie tego typu produkcji dla odbiorcy nieco starszego. Przecież niedawno mieliśmy Invisible dla Amazona. Tutaj mhm. Netflix co chwilę oferuje nam jakieś produkcje, za chwilę przecież będziemy mieć spin-off Wiedźmina animowany, więc mówię, no ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest coś, czego bardzo mi markowało, a że animacja daje masę wolności twórczej i masę możliwości do tego, żeby w ciekawy, żeby pokazać rzeczy, sposób i rzeczy, które by w filmie aktorskim działały, bo ja sobie nie wyobrażam mówię, na przykład walki z Trevora ze śmiercią czy Isaaca z Kerminą no, tak miał wyglądać. Jakby
1: sobie jakimś biczem, Tak, jak, jak live action. I a Jones. tutaj...
0: Tutaj to jest absolutnie, wykorzystuję medium w sposób perfekcyjny i uważam, że to są takie rzeczy, które powinni właśnie też inni inwestować. Chyba nawet Disney zapowiedział, że ma być jakiś serial anime w sieci Gwiezdnych Wojen, więc wow. Jeszcze What If ma być od Marvela, więc super. Ja się z tego trendu bardzo cieszę i mam nadzieję, że będzie tych produkcji jeszcze więcej.
1: Ja w ogóle bym się zastanowił, Jacek, czy, yy, czy właśnie zapotrzebowanie na takie bardziej krwawe, mroczne, brutalniejsze historie yy, nie jest trochę odpowiedzią na cały ten lockdown yy, i tą w pewnym stopniu agresję, która w ludziach narasta, nie? Narastała, bo w sumie teraz się już troszeczkę od, mm-hmm. otworzyło, wróciliśmy do normalności że to jest, że wiesz, ludzie nie mogli iść sobie pobiegać, czy iść na siłowni popompować, czy spotykać się z ludźmi, no to przynajmniej na ekranie im się gdzieś ta agresja wylewała. Tak, ale I wiesz, dlatego na przykład takie serie jak Chainsaw Man, jak, no Chainsaw Man tak wcześniej, ale no na przykład Jujutsu Kaisen, też w świecie anime, gdzie to po prostu było więcej tej brutalności i to się dużo lepiej przyjęło, niż mogłoby się na przykład przyjąć parę lat temu.
0: Może, ale też uważam, że ta brutalność nie jest tylko dla samej tam brutalności, nie? Ona podkreśla... Konsekwentnie budowę tych światłów,
1: A historie, tak, no, które opowiadają, o... że to nie jest tylko epatowanie potrzeba.
0: brutalności, żeby nie nią tylko epatować, nie? Tam coś za nią więcej stoi, i to mi właśnie bardzo się podoba, nie?
1: No. Tak więc nasz podcast już powoli się kończy, no ale jeszcze chwilkę, czy kończy się ta seria. Bo tak jak już wspomniałeś, tak jak ja tutaj zaznaczyłem, że no Seifa była w ciąży, jest w ciąży. No, i z tego, co wiadomo, z gier, no to ta historia na Bellmondzie się nie, na Trevorze się nie kończy, prawda? No nie. Tam jest, nie wiem, jak bardzo grywałeś gry, ja tam sobie troszeczkę Nie, e, właśnie, <laughs> właśnie,
0: jak wspominasz o grach, nie? Bo ja gier praktycznie mhm. poza tym takim ogólnym, nie? ich, ich e, premis... Nie trzeba zdać, żeby oglądać. Właśnie, bo to miałem, właśnie, że to jest właśnie też siła tego serialu, że on stoi na własnych nogach, nie? To, co często adaptacje gier nie potrafią zrobić. Czyli oderwać tego od y, materiału Żydowego i opowiedzieć historię, która będzie zrozumiała także dla osób, które nie znają tego świata. Na tym się wyłożył Assassin's, Creed, na tym włożył się na przykład Warcraft, a tutaj nie tak. wchodzisz i ci to buduje znakomicie świat, który rozumiesz, nie? I który śledzisz na bez znajomości marki. Ale tak kojarzę, że tam są kolejne pokolenia, które zajmują się właśnie eksterminacją całego różnego demonicznego i wampirzego tałatajstwa, więc jest szansa mhm. na kolejne odsłony. Zawsze chyba na Netflix potwierdził, że jakieś spin-offy się szykują.
1: Tak, ja nie widziałem no to. Ja się bardzo cieszę, bo ja chętnie zobaczyć jeszcze Castelvenię. I tak jak wspomniałeś, nie trzeba znać gry, aczkolwiek z kolei to, co ja pisałem w tekście, o którym już wspomniałem, że to fanów gier też są mrugnięcia w całym tym sezonie. Więc jeżeli faktycznie lubicie Castlevanię przez gry, to ten sezon też was nie zawiedzie, bo poznacie, tam wcisnęli troszeczkę smaczków.
0: W ogóle cała pasja osób odpowiedzialnych za Castlevanię Netflixową do do tej serii gier jest tak mocno wyczuwalna, więc ja ci wierzę na słowo, że powciskali tam tyle easter eggów i mógł oka do fanów gier, że ci znajdą tyle tam dobrego żeby się dłu- także pod tym cieszyć, nie? to ten serialem.
1: Wydaje mi się, że gdyby był fanem gry, no ja niestety nie, nie, nie ograłem, ale gdybym był fanem gry, to nie byłbym zawiedziony. Tym sezonem też nie, nie trafiłem na jakieś bardzo skrajne opinie w tej kwestii. No, no i co, Jacku, to podraniliśmy do końca. Mm-hmm. Chciałbyś się jakąś jeszcze złotą myślą na koniec podzielić? E, chciałem tylko jeszcze powiedzieć,
0: że żeby ludzie się nie strali o jakąś polityczną poprawność, bo już widziałem parę postów odnoszących się właśnie do Castlevania, które czepiały się jakiś bzdur kompletnych. E, bo naprawdę, ja nie wiem, czy ludziom się nudzi po prostu. Czy ludzie przez te lockdowny i przez te wieczory już nie mają nic do roboty, tylko szukają, że a tutaj jest nieścisłość. Z tego, że tu mamy świat, w którym się ludzie napierdalają z wampirami, w, w ogóle jak to była pięknie rozruszona mapa Europy, gdzie Polska w ogóle p- była w granicach, puszy po miejscach dzisiejsze granice, a nie to co było w średniowieczu, nie? co w ogóle królestwo Litwy było, nie? co Litwa nigdy nie było królestwem, tylko Wielkim Księstwem, więc dopierniczenie się, że gdzieś tam mignął ktoś o ciemniejszym korze skóry na pograniczu jakichś różnych królestw gdzieś na prowincji, no to jest naprawdę tak znikoma nie wiem wada, ciężko wadą nazwać, po prostu tak nikoma element, że w ogóle nie robi żadnej różnicy w żaden sposób i to tyle, chciałem jeszcze Cię dodać i chyba możemy podsumować już całość, nie?
1: No ja tam, ja tam lubiłem jak Alukrat był w trójkącie zwykły związek Heta no miałem nadzieję, że zrobiłem z niego jakiś homowątek Mm. Oprócz tego, że on kocha Trevora na pewno. To jest... Y... Oni tego nie mówią, ale oni się kochają. Nie, <grym> ja to wiadomo, że... Zakazana miłość Al- vampira Al-Lukart. z A
0: Alukert wyznaje zasadę, żeby życie miało smaczek, nie? <grym> <grym>
1: Jezus. Wujku, przestań. <grym> ale ja ci mówię, że oni, by się, oni po tego, poza kamerą oni tam zakazaną miłość uprawiają. Yy, Saifa nic o tym nie wie. Albo wie, ale nie reaguje a tam dziadek Trevora się przewraca w grobie, jak on może tak z wampirem i tym miłym chcielibyśmy zakończyć ten podcast napiszcie nam co wy uważacie o czwartym sezonie Castlevania, co uważacie o całej serii, które wątki najbardziej wam przypadły do gustu no i też możecie napisać co totalnie im nie wyszło, co spieprzyli Moim zdaniem spieprzyli zakończenie Jacka zdaniem spieprzyli tylko głównego antagonistę, a możliwe że spieprzyli coś jeszcze ale już nie wydaje już mi się. Może mogli coś spieprzyć. Nas zobaczymy. Na nic. A to mówię dla Was ja, czyli Jacek Leniwiec. I także ja, jacek 20 Jacek. I będziemy się żegnać.
0: Dziękujemy za wysłuchanie. Do usłyszenia, do następnego razu. Papa. Pa. Cześć, uważajcie na
1: wampiry.